0: Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Ja, tatsächlich, so lange ist es gar nicht mehr hin. Es sind noch 14 Tage, wenn du diese Podcast-Episode live hörst. Und ich möchte mir heute ganz gerne mal die Frage stellen, warum knallt es an Weihnachten eigentlich so oft? Und zwar an der Weihnachtstafel, beim eigentlichen Fest der Liebe. Wie kann das sein? Dafür gibt es logische Begründungen. Und mit wem kann ich denen besser auf den Grund gehen, als mit Silke. Silke kennst du schon, sie ist meine Mentorin, sie ist Expertin für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung und sie ist Mitglied im Kernteam von ID37 und da auch als Instructor unterwegs und wir haben uns in dieser Folge genau mit diesem Thema beschäftigt. Von daher würde ich sagen, lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself-Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Silke, ich freue mich wieder sehr, dass du da bist und ich muss dich natürlich fragen, deine Weihnachtsstimmung auf einer Skala von 1 bis 10, wo ist die gerade?
1: <lacht> Hallo Dirk, also ich habe mir gerade meinen Glühwein eingeschenkt, die Kerze angemacht, ich versuche alles, aber so richtig will es mir noch nicht gelingen.
0: Ich nagel dich trotzdem auf die Zahl fest, von 1 bis 10. Sind Ach so, ich. von
1: 1 bis zehn, eine zwei.
0: Mit zwei, okay. Also zum Glühwein, das entschuldigt dann auch das Lallen, das
1: vielleicht gleich
0: durchkommt, Silke. Ich, ich, du, ich könnte mich fast mit deiner zwei solidarisieren. Ich überlege gerade, was ist, was sie von einer eins unterscheidet. Aber ich glaube, weil wir beiden heute darüber sprechen, das bringt mich so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich sage aber auch das zu, das ist für mich relativ normal. Also wenn, holt die mich erst kurz vorher ein oder währenddessen irgendwie so, irgendwie so, irgendwie so ist das.
1: Es gibt einen guten Trick, einfach die äh, CD oder den Sender anmachen, wo die Weihnachtslieder gespielt werden. Da Das hilft dann manchmal, dass man so ein bisschen, ne, wenn Rudolf so äh, mit seiner roten Nase äh, da losschmettert, also dann dann gelingt mir das manchmal auch ein bisschen besser. Oder ich habe auch schon die ersten Weihnachtsgeschenke eingepackt.
0: Auch oh, nicht schlecht. Ähm, wenn du mir jetzt schon den Ball rüberwirfst, Silke, wenn ich hm. dich nach einem Weihnachtslied frage, welches wäre das, mit dem du Weihnachten verbindest?
1: Also ein Lied, bei dem ich ständig anfange zu heulen, weil es einfach viele Erinnerungen weckt. Also das Weihnachtslied für mich ist Stille Nacht.
0: Ach, das ist auch wirklich ein schönes Lied. Ja. 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 Bei mir ist es tatsächlich erschreckenderweise Last Christmas, was aber nur daran liegt, dass das so durch die durchs Dorf getrieben wurde. Und da jedes Jahr sich drüber lustig gemacht wird, wäre es als erstes spielt, dass das jetzt wirklich das Weihnachtslied ist, woran ich denke, wenn ich an Weihnachten denke. Dann kommt, glaube ich, alle Jahre wieder. Ich kann es dir aber nicht beantworten, warum. Ja. Wahrscheinlich wurde das von klein auf irgendwie, Mann. wurde ich so geprägt.
1: Und Stille Nacht, Heilige Nacht, also es geht auch nicht vorher, geht auch nicht in der Adventszeit, es geht wirklich nur Heiligabend. Und dann in aller Inbrunst und äh, egal, wo ich gerade bin, in allen. ich habe schon in allen Versionen gehört und ähm, auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, aber das ist für mich wirklich Weihnachten pur. Und das geht nur am
0: 24.12. Weihnachten pur, die Überleitung, wie gut, dass wir ein Weihnachtsspecial äh, haben. Und ich äh, gebe die Frage auch an die Hörenden weiter, Silke, schreibt uns das auch gerne. Weihnachtsstimmung, Skala von 1 bis 10, wo seid ihr und mit welchem Lied verbindet ihr Weihnachten? Das würde mich auch total interessieren. Was mich jetzt aber natürlich von dir interessiert, Silke, mhm. wie sieht denn dein perfektes Weihnachten eigentlich aus?
1: Mein perfektes Weihnachten sieht folgendermaßen aus. Ich bin weg. Mhm. Ich bin im Urlaub. Und gucke ganz neugierig von außen, also wirklich wie ein Beobachter darauf, wie andere Leute Weihnachten feiern. Das finde ich total spannend. Andere Traditionen, andere Lichter, äh, andere Art zu feiern. Das finde ich alles toll. Aber ich möchte auf keinen Fall zu Hause sein.
0: Und ich habe jetzt auch nichts gehört von Völlerei, Plätzchen und so weiter. Ach Dirk,
1: <lacht> <lacht> was soll dir Essensgenuss eins dazu sagen? <lacht>
0: Okay, das heißt, das, das ist auch an Weihnachten denn kein Thema, was wir alle so mit dem Thema Essen verbinden irgendwie oder viele?
1: Also es ist eher Stress äh, mhm. für mich, weil gefühlt, was natürlich nicht der Fall ist, du wirst mir das gleich erzählen, aber gefühlt essen wir 24 Stunden rund um die Uhr und das ist mir einfach zu viel.
0: Ich überlege, ich überlege yes. gerade, ob ich dir wirklich das Gegenteil sagen kann, weil ich empfinde tatsächlich am Weihnachten, äh, muss ich wirklich sagen, empfinde ich das manchmal auch so. Also selbst ich. Aber ich verbinde natürlich Weihnachten sehr positiv äh, mit dieser ganzen ähm, Esserei. Wobei ich auch sagen muss, dass ich das durch meinen eigenen abnehmen ohne da jetzt so ähm, in die Tiefe einzusteigen, weil ja auch Menschen die diesen Podcast hören, die sich nicht mit dem Thema Abnehmen beschäftigen. Das hat sich etwas relativiert, weil ich... In meiner ganz, ganz frühen Zeit natürlich auch viel im Verzicht, ja, war das Jahr über. Da wusste ich noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Und dann war das so beides, ne? Meine Liebe zum Essen und die Eskalation und jetzt gib ihm und, und alles drum und dran. Aber wenn ich an Weihnachten denke, denke ich schon an, an schön Essen, ne? An gut zusammensitzen, leckere Sachen essen. Aber oder und? Ich empfinde es auch so wie du sagst, dieses also gerade früher, heute kann ich es ein bisschen selber steuern, aber das also die Pausen zwischen den Mahlzeiten bestanden wirklich mhm. darin, sich den Bauch auf dem Sofa vor Schmerzen zu halten und dann kam irgendwie kam irgendwie das nächste und ich habe es auch bestimmt schon mal erzählt. Ich habe irgendwann mal einen Workshop gemacht. Zum, ach, das war eine Challenge genau zum Thema Weihnachten. Und da hatten wir beide Seiten, die sich beschwert haben. Einmal die Gastgebenden haben gesagt, dieses viele Essen machen stresst mich. Und die die gekommen sind, haben gesagt, dieses viele Essen, also zu mir nehmen, stresst mich auch. Wo ich dachte, Mensch, wenn, wenn wir uns da mal in der Mitte treffen würden, hätten wir ganz, ganz viele Probleme weniger. Aber ist ja schon mal spannend, Silke, wie allein sich, wie wie äh, nee wie Unsere Sichtweisen, ein schwerer Satz, sich schon unterscheiden, oder? Auf Weihnachten, wir sind nur zwei. Ja,
1: ja das stimmt. Also ich habe manchmal das Gefühl, man, dass man versucht, alles in Weihnachten reinzupacken. Ja, Alle Emotionen, das beste Essen, das also am, 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 am meisten Essen sozusagen, dass man versucht, in diese ein, zwei Tage irgendwie alles reinzupacken, was man den Rest des Jahres über nicht geschafft hat oder was nicht so gut gelungen ist, weil man nicht alle Menschen zusammenbekommen hat oder wie auch immer. Und das ist dann, ähm, also, das ist für mich dann purer Stress. Ich weiß noch, als ich Kind gewesen bin, ich bin mit zwei Cousinen und meinem Bruder immer Weihnachten als Kinder dann äh, zusammen gewesen. Und das war immer schön, weil wir hatten mit dem ganzen mit der ganzen, in Klammern, Völlerei, nichts zu tun. Ne? Wir konnten unserem Weg gehen, wir haben das gegessen, was wir mochten und ansonsten haben wir gespielt oder irgendwas anderes gemacht. Ich habe die Erwachsenen manchmal bedauert, wenn die immer noch um den Tisch herumgesessen haben und Oma den nächsten Kuchen aufgetragen hat. Und dann gab es ja auch schon Abendbrot. Ne? Mal zu schweigen davon, dass wir uns zum Frühstück getroffen haben und Mittagessen muss ja schließlich aus sein.
0: Mhm.
1: Ja, die Gans muss ja verputzt werden.
0: Und ich finde das schon ein total spannendes Thema, ähm, weil ich das natürlich auch so beobachte und auch immer wieder höre. Und ich frage mich ja immer wieder, vielleicht hast du ja auch eine Antwort drauf, ich habe eine Vermutung, wo kommt denn das eigentlich her? Also dieses, ich will das auch unbedingt, oder ich meine es zu müssen, ich glaube, da, da nähern mhm. wir uns eher der Wahrheit, dieses dieses Feuerwerk da abzubrennen an diesen wenigen Tagen.
1: Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem und das potenziert sich dann. Also ich glaube, einmal hat es was mit Tradition zu tun. Und dann hat es was mit, ich will mein Bestes geben zu tun. Ich will einen guten Eindruck machen. Ähm, häufig, wenn Menschen... Also ich höre weniger die Omas und Opas darüber stöhnen. Also ich höre entweder die Eltern oder schon die Enkelkinder äh, äh, darüber stöhnen, dass es einfach so anstrengend ist und dass man versucht, alles unter einen Hut zu tun. Ich glaube, dass es damit was zu tun hat. Es ist einfach, es ist zu viel. Es ist wirklich zu viel. Und wollen wir mal nicht vergessen, Alkohol wird auch getrunken. Mhm. Ja, der dann vielleicht auch nochmal die Stimmung ein Stück weit aufheizt ähm, oder vielleicht meine Zunge ein bisschen lockerer macht äh, als sonst und ich vielleicht einige Dinge das Jahr über nicht sage, aber Weihnachten muss es dann sein.
0: Ja. Ich sage da gleich nochmal ein, zwei Sachen dazu, aber jetzt äh, hast du mir gerade die aufgeheizte Stimmung rübergegeben und das ist ja tatsächlich auch so, also Weihnachten soll ja eigentlich das Fest der Liebe sein, aber ja. es ist ja ganz oft äh, auch das Fest, dass ich wir schlagen uns die Körper ein, also natürlich nur ähm, verbal hoffentlich. Ähm, Wodurch kommt das? Tja,
1: also ich glaube nicht, dass es die eine Erklärung gibt. Aber so aus der Beobachtung heraus, glaube ich, Weihnachten ist so ein Fest, wo wirklich alle zusammenkommen, wo sich jeder auch bemüht, wenn das in der Familie Tradition ist, dass man eben zusammen ist. Und das ist man häufig das Jahr über nicht. Und dann will sich jeder von seiner besten Seite zeigen. Und weil alles so emotional ist, ja, also knallt dann auch mal. Also das wäre so meine Erklärung dafür, dass das einfach so fokussiert ist auf die paar Tage und dass da alles stattfinden muss, was man äh, das Jahr über vielleicht auch klären konnte. Und ich frage mich, in wie vielen Familien heute noch der eigentliche Sinn von Weihnachten gefeiert wird. Das ist ja nicht zusammenkommen und essen.
0: Mhm. Das ist eine berechtigte Frage ähm, und das habe ich tatsächlich auch mal, ähm, die meisten werden es ja wissen, dass ich einen Abnehmen-Podcast habe und ich habe tatsächlich auch mal eine Weihnachtsfolge gemacht, ähm, also nicht mal, sondern eigentlich jedes Jahr und da hat mich wirklich auch mal jemand angeschrieben und gesagt, es ist so schade, dass die eigentliche Tradition da mhm. überhaupt nicht vorkommt und wo ich auch dachte, das ist total berechtigt und ja, ich glaube, sie kommt in ganz vielen Köpfen ähm, auch überhaupt nicht mehr vor und ich glaube aber auch, Silke, dass das schon irgendwie ein Teil der Antwort ist, denn gefühlt ich bin da komplett bei dir, erlebe ich das so wie, ja, da ist eine Tradition, also irgendwie war das ja schon immer so, mhm. die dann auch viel zu selten hinterfragt wird. Also ich merke sowieso, wir hinterfragen, ich, ich sage das jetzt sehr allgemein, das ist natürlich nicht so, weil alle sind unterschiedlich, Ne, aber ich glaube, dass wir sehr häufig Dinge, die immer schon so waren, häufig viel zu wenig hinterfragen, müssen sie deshalb auch so weitergehen. Und aus dieser Tradition heraus, also aus diesen Gedanken, so muss das sein, treffen dann auch noch irgendwie unterschiedliche Erwartungshaltungen aufeinander, die aber auch überhaupt nicht ausgesprochen werden, was ja sowieso grundsätzlich schon schwierig ist. Ne? Ja. Und den, äh, ich habe gerade so ein Bild von, jeder kommt mit seinem Rucksack äh, von Erwartungshaltung und Aufgaben und so muss das sein, an diese Tafel, alle setzen sich hin. Und das ist doch... Wer spricht mir gern, äh, Silke, das ist ja fast schon logische Konsequenz, wenn wir jetzt auch aus Sicht der Gebrauchsanweisung drauf schauen, dass das so nicht gut gehen kann, weil da müssten ja so viele gleiche Menschen äh, am Tisch sitzen, damit das so läuft. Oder was meinst du?
1: Ich überlege gerade, also es lebt ja vielleicht auch durchaus davon, dass die Menschen unterschiedlich sind. Das muss ja nicht immer in, in Streit oder in Konflikt münden. Ne? Ich mhm. glaube, dass es viel damit zu tun hat, wie du hast es eben so schön gesagt, mit dem Rucksack, den jeder äh, mitbringt. Ich glaube, man sollte seinen Rucksack Weihnachten nicht zu voll packen. Damit meine ich nicht den Geschenkerucksack, sondern mit all dem, was man mitbringt. Ja, auch an Emotionen, sondern ähm, sollte wirklich gut überlegen, ob man das nicht besser aufs Jahr verteilen kann. Ja, ob man nicht vielleicht doch mal zwischendurch den Kontakt sucht und wenn es so ist, versucht, Dinge zu klären und ähm, dass man einfach... Und wenn man weiß, man ist mit mehreren Generationen am Tisch. Also wenn wenn eine Familie Glück hat, können es vier Generationen sein. Mhm. Ja, Oma, Opa, die Eltern, dann davon die Kinder und davon auch schon wieder die Kinder. Das ist ja nicht so ganz selten. Und sich einfach darüber bewusst sein, dass Oma und Opa und die kleinen Kinder von heute sicherlich unterschiedliche Vorstellungen vom Weihnachten haben. Ja?
0: Und ich finde das im ersten Schritt, ich würde das auch ganz gerne heute mit dir so ein bisschen aufdröseln, dass vielleicht diejenigen, die zuhören, für sich auch einen Ansatz finden. Also wenn ja. die Menschen jetzt sagen, ich fühle mich gestresst oder, oh Gott, bei uns ist das auch so, da irgendwie vielleicht einen Schritt rauszumachen. Ich finde schon mal einen guten Anfang genau das einfach auch mal abzufragen. Also ich habe das tatsächlich in einem kleineren Rahmen, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in, in einer Weihnacht Challenge gemacht und ich habe ja. gesagt, fragt doch wirklich mal eure Kinder und ich musste gerade so grinsen, als du erzählt hast, wie dein Weihnachten früher ablief, weil das ist ja sehr, sehr unbeschwert. Fragt doch mal eure Kinder, was denen wirklich wichtig ist und ich kriege darauf immer so viel Reaktion, ich liebe das, die haben das gesagt und das, das war total beeindruckend, hatte nichts mit dem zu tun, die wollen oft ne Spaß haben, zusammen sein, ähm, ne eine, eine schöne Stimmung und natürlich wünschen die sich auch Geschenke, aber denen ist doch egal, wie hoch der Weihnachtsbaum ist oder im äh, größten ne? Und warum das nicht mal bei allen? Äh, ähm,
1: ja, das, das machen, ist absolut. Oder? Du, du sprichst mir aus dem Herzen. Also warum kann nicht ein Weihnachten so stattfinden, wie Oma und Opa das früher kannten? Das mhm. kann auch für die Kinder total spannend sein, mal so was anderes zu erleben. Und dann macht man vielleicht ein Weihnachten aus den 70er, 80er Jahren und so kommt jeder mal an die Reihe und ähm, kriegt vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Weihnachten.
0: Mhm. Ja. Und dazu braucht es ja irgendwie auch wieder die die Zutaten Akzeptanz und, und Toleranz, ne, um, um, das, ja. um das wirklich umzusetzen. Und ich, es gibt ja, wir bohren heute mal in die Wunde, also ich würde ganz gern, dass da auch jeder und jede mal bei sich nachguckt. Es gibt ja immer zwei Seiten, die die zu diesem Stress führen können und ich höre regelmäßig von beiden. Die eine Seite ist natürlich die, die an sich selbst ganz hohe Ansprüche formuliert, mhm. ne? also ich ich muss hier abliefern, aber... Es gibt auch die andere Seite, die auch wirklich mit diesen Erwartungshaltung kommt. Das gibt es auch. Also es gibt nicht nur diese, ich meine Erwartungshaltung erfüllen zu müssen und ähm, muss das ja gar nicht, sondern doch, äh, ich, ich zitiere das jetzt mal, es ist immer die Schwiegermutter, es kann aber auch natürlich der Schwiegervater sein, nee meiner Schwiegermutter, ich kann es ja nichts recht machen. Und die übt auch permanent Kritik und drückt mir über die Weihnachtsfeiertage einen rein. Das heißt, da müssten ja schon auch beide Seiten arbeiten, ne, dass das funktionieren ja. kann.
1: Ja, ja, und das muss ich vor allen Dingen im Vorfeld klären. Das kann ich nicht klären, wenn äh, Schwiegermutti äh, mit den Geschenken vor der Tür steht. Das ist definitiv zu spät. Mhm. Äh, da muss man sich halt vorher auch schon mal äh, drüber ja, drüber unterhalten.
0: Was könnte da aus deiner Erfahrung helfen, Seke? Aus dem, aus, ähm, so meine Idee wäre, ich bin ja so, und das habe ich glaube glaub ich auch von dir gelernt, ich bin ja immer so ein Freund zu fragen, ähm, wie ist deine Erwartungshaltung und auch gerne nachzufragen, warum sie so ist. Also die nicht halt zu bewerten, sondern auch so ein bisschen dahinter zu steigen. Ähm, also vielleicht auch gar nicht das Warum zu stellen, sondern was führt zu dieser oder woher kommt das? Also um auch zu verstehen, ähm, was da auf der anderen Seite passiert. Weil ich sage jetzt mal, die Oma ja vielleicht auch sagt, ich hätte ganz gerne mal wieder so ein traditionelles Weihnachten. Nicht, weil ich mich davon nicht lösen kann, sondern weil ich finde das so schön. Ich hätte das ganz gerne ja. mal wieder. Ich vermisse das seit 40 Jahren. Und dann, da würde ich schon denken, oh Mensch, das ist schon irgendwie ganz anders, als wenn da jemand kommt und sagt, ich will aber, dass wir endlich auch wieder das machen. So denke ich auch, ja Mensch, eigentlich hat's hier auch, würde ich dir den Gefallen schon gern tun. Mhm. Was ist da die richtige Vorgehensweise? Also
1: ich erinnere mich, also es gab nicht nur schöne Weihnachten. Ne? Ich erinnere mich in meiner Familie auch ähm, an, an traurige Weihnachten, nämlich immer dann. Und das ist total verrückt, immer wenn diese stille Nacht, heilige Nacht äh, gesungen wurde. Das haben wir früher gesungen in der Familie. Dann ähm, war das oft sehr traurig, weil dann wurde an den Opa gedacht, der nicht mehr da ist oder an andere Menschen, die verstorben sind. Es hat ständig in Tränen geendet. Ne? Und wir Kinder haben dann immer da gesessen, haben alle angeguckt und haben nicht verstanden, äh, warum die jetzt weinen. Und ich glaube... Also ich würde das nicht sagen. So, was sind deine Erwartungen oder so? Sondern ich würde meiner Schwiegermutter, ähm, ich hoffe, sie hört mir jetzt nicht zu da oben im Himmel, aber ich würde meine Schwiegermutter fragen: Du hast drei Wünsche frei. Was wünschst du dir für Weihnachten? Ich würde über den, ich würde über den Christkindweg vielleicht machen. Mhm. Ja, auch und mir,
0: Variante, ja,
1: und mir wäre die Schnupps egal, warum. Also die, das Warum dahinter, also ich glaube, das würde durch das, was sie sich wünscht, auch sehr deutlich werden. Das würde ich gar nicht fragen. Das, ich glaube, das ist mir zu technisch. Aber warum macht ihr es nicht einfach so, liebe Zuhörer? Ne? Spielt doch mal äh, Spielt doch mal ähm äh, wie ja, das Christkind, ja, genau.
0: Ja, das das zwei, erfüllt ja Wünsche. Haben wir schon zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, was total gut ist, weil irgendeine wird hoffentlich passen.
1: Die ja, wird ja. alle greifen, ne? Ja, ja. genau, genau.
0: Ähm, und das ist, die, das ist die eine Seite. Und ich würde natürlich, äh, ich möchte aber auch nochmal sagen, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, natürlich dürfen wir uns auch alle hinterfragen. Nochmal, mit welcher Erwartungshaltung, und ich sage es jetzt mal, wie ich es formulieren würde, habe ich eigentlich das Recht, mit gewissen ähm, Erwartungshaltung irgendwo hinzugehen, wenn ich eingeladen wäre werde? Das würde ich mich selber auch immer fragen. Ne? Also bei mir ist es, ich nehme ich mal, ich nehme mal wieder ein schlechtes Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt eingeladen werde, und äh, das, die Frage klären wir natürlich auch noch, Silke, ob wir beiden ein harmonisches Weihnachten verbringen könnten, wir zwei. Aber jetzt komme ich zu Silke an Weihnachten und ah, zuerst mal merke ich, oh, die ist ja gar nicht da, und dann merke ich, oh, hier gibt es aber gar nicht so viel zu essen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Dann wäre ja für mich nicht der Weg, und ich, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, der Selbstreflexion zu sagen, Silke, wie kannst du nur? Ähm, sondern mich auch mal zu fragen, okay, wo kommt jetzt eigentlich als Eingeladener meine Erwartungshaltung her? Und dann kann ich mir natürlich aufgrund der Gebrauchsanweisung erschließen, na Mensch, du mit deinem Essensgenuss da, ne? jenseits von Gut und Böse, na klar, nervt dich das jetzt, aber sorry, da bist du halt mit 5 Prozent ne, und zwei, die es vielleicht noch stärker empfinden, weiß ich nicht, bist du halt eben auch die Ausnahme und kannst das so nicht über alle drüber stülpen. Das finde ich schon auch wichtig, sich da selber zu hinterfragen, ja, oder? Ja,
1: ich glaube, ähm, was wichtig ist, um, um, wie soll ich das sagen, also ich glaube, also wenn du zu mir kommen würdest, ich fange mal so an, mhm. du würdest hoffentlich, ein, wenn ich dann zu Hause wäre, <lacht> würdest du hoffentlich ein, ein wunderschönes Weihnachtsessen erleben, weil ich würde dich auch erst abends einladen. Mhm. Na, ich würde dich nicht schon morgens einladen, damit ich Frühstück machen muss, Mittag machen muss und Abendessen. Ich würde mich auf eine Mahlzeit konzentrieren und die wirst du in deinem Leben nicht vergessen.
0: Oh, okay. <lacht> Darauf springe ich an Silke, darauf springe ich an. Ja, ja. aber äh, schöner Dialog, weil ähm, wir, wir wechseln jetzt ab und zu mal die Seiten. Du hast das natürlich mhm. auch gerade eine tolle Strategie für dich hier in den, in den Raum gestellt und das ist natürlich auch die Frage, die häufig kommt. Mensch, wie wie kann ich mich, wie kann ich aus diesem Stress aussteigen? Und ich sage natürlich auch, muss das morgens, mittags, abends immer sein. Und du hast gerade einen tollen Dialog äh, vorgebracht, mit dem du mich überzeugt hättest. Ich hätte mich überhaupt nicht darauf konzentriert, dass ich hier ausgeladen werde für Frühstück und Mittag, sondern boah, das wird ja mega abends. Da freue ich mich richtig ich drauf dir, und hätte ich darauf dir. hingehungert den ganzen Tag. Und so kann es ja auch gehen, ne? Ja, natürlich. Also den Fokus ja. darauf zu legen. Ähm, was ich umsetzen möchte und gar nicht so über das zu sprechen, was ich der anderen Person wegnehme, sondern ich darf ja als Einladender und Gastgeber auch die Regeln festlegen und ich kann jetzt natürlich nur für eine überschaubare Gruppe sprechen, aber ich hatte in der letzten Challenge zum Beispiel gehört, wir haben das Kaffeetrinken wegfallen lassen oder genau wie einige haben sich denn, da ging es doch nicht mal ums Abend, sondern die haben gesagt, ich wäre völlig fein, wenn die erst mittags kommen, das gab null mhm. Prozent, muss ich wirklich sagen. Probleme. Also, niemand hat da gesagt, ich will aber meinen Kaffee oder ich will aber morgens kommen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt: Kommunikation vorher. Na, natürlich, die Tür, nicht, die Tür nicht aufzumachen, wäre dann schwierig, <lacht> wenn es klingelt. Aber wenn sich alle darauf einstellen können, da ist schon viel mit gewonnen.
1: Also das glaube ich auch und dann, ähm, das hatte ich eben noch nicht gesagt, dann hockt man auch nicht so lange aufeinander, mhm. ähm, so dass, äh, also ich, ich, weiß nicht, ich glaube mit vollem Bauch diskutiert sich's auch schlecht oder vielleicht ist das nur meine Haltung, aber ähm, es gibt da nicht so viele Momente, wo es Konflikte geben kann, sondern man ist dann wirklich nur einen kleineren Zeitraum zusammen. Ähm, ist vielleicht gemeinsam schön und macht dann Bescherung oder wie auch immer, aber ist nicht so über den ganzen Tag verteilt zusammen. Das ist, ähm, ja, also ich glaube, das ist mit ein Punkt, warum es halt öfter auch knallt an Weihnachten.
0: Überzeugt mich total, weil natürlich ist doch der kürzere Zeitraum immer in Anführungsstrichen leichter. Ja. Ja. Ähm, wo ich mich vielleicht auch mit einer Situation arrangieren kann, genau. wenn ich das will. Und das kommt ja auch durchaus vor. Ich will jetzt nicht immer auf der Schwiegermutter rumreiten. Wahrscheinlich ist es bei mir, weil ich viel Frauen coache, dass es denn die Schwiegermutter ist. Ich weiß mhm. nicht, ne? keine Ahnung. Aber ähm, die sagen ja ganz häufig, ich will da ja auch meinem Mann zuliebe hin. Ich möchte mhm. gerne in die Runde. Die, die regt mich nur so unfassbar auf, weil die mich die ganze Zeit ärgern. Das ist natürlich ein Unterschied, finde ich, da hast so du völlig recht, ob das acht Stunden lang passiert oder zwei, wo ich mir oder sagen zwei kann, ach, komm, mach ja. doch, ne, stehe ich drüber. Ja. Ähm, das finde ich auch nochmal ein ganz, ganz toller Lösungsansatz und ja, mit Sicherheit auch ein Kompromiss, weil ich glaube, die meisten Ehemänner wollen vielleicht auch gar nicht den ganzen Tag, ich will es kann sein.
1: Ich Mir fällt übrigens noch was ein. Es gibt äh, noch ein Weihnachtslied, ähm, also das ist dann gleich auf Platz zwei dahinter, ganz eng dahinter. Das heißt Driving Home for Christmas. Mhm. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Ne? Mhm. Und was ja auch passiert an Weihnachten, dass wenn die Kinder schon außer Haus sind, also alles trifft sich wieder in dem Elternhaus, vielleicht sogar dann auch nochmal mit eigenen Kindern schon wieder. Und ähm, ich weiß nicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ob euch das auch so geht, aber immer, wenn ich in mein Elternhaus zurückkomme, dann kann das passieren, wenn ich nicht ganz bewusst damit umgehe, dass ich wieder in meine alten Muster zurückfalle. Ja, Und das ist oft auch so ein Punkt äh, Weihnachten. Ne? Man ist in seiner früher gewohnten Umgebung. Man verhält sich vielleicht auch so oder teilweise so, wie man sich früher verhalten hat. Und das birgt manchmal echt Konfliktpotenzial. Ähm, das, also das habe ich auch schon ganz oft beobachtet. Na, da hilft es immer, die Ehefrau oder den Ehemann oder eine Freundin oder einen Freund mitzubringen, um so ein bisschen aus, diesem, aus dieser Bubble wieder rauszukommen. Das habe ich so festgestellt. Da ist eine neutrale Person oft ganz hilfreich.
0: Ich glaube da auch wieder, dass das beiden Seiten so geht. Also ich glaube ja. auch, dass die Eltern dann auf einmal wieder in so eine Rolle verfallen. Und sprechende Menschen kann geholfen werden. Ich habe es tatsächlich erlebt, dass es auch hilft, manchmal auch das zu thematisieren, ähm, zu sagen, du, ich, also nett, ne, ich bin nicht mehr der kleine Junge oder das kleine Mädchen von früher, ich bin eine erwachsene Person, lass uns auch so zusammen miteinander agieren und auch das kann funktionieren. Also ja. ich finde, Kommunikation wird oft unterschätzt. Und wir gehen zu oft davon aus, dass Dinge total bewusst passieren, aber so wie du gerade sagst, ne, ich rutsche da vielleicht in eine Rolle rein, wenn ich nicht aufpasse, geht es doch vielleicht der anderen Person genauso. Und es tut beiden mal ganz gut zu sagen. Ja. Ne, ist ja auch entspannter für die Person, die meint, da permanent äh, sich um alles kümmern zu müssen oder alles bestimmen zu müssen, wenn die merkt, ach, muss ich gar nicht. Ne? Ich, das ist ja auch mein, ist ja auch mein Weihnachten.
1: Genau. Ich, ich will ja auch was oder ich soll ja auch was davon haben. Ne? Mhm. Ja, das äh, das stimmt.
0: Ich überlege, ob wir noch eine ab machen. Ähm, ne, machen wir vielleicht nachher. Wir haben noch, natürlich noch ein paar konkrete Situationen mitgebracht und ich glaube, da, da ähm, kommt das dann auch vor. Ich würde aber ganz gerne nochmal in ein Thema rein, äh, ähm, Silke, und zwar das Thema tatsächlich Streit innerhalb der Partnerschaft. Das ist für mich nochmal ein anderes Thema, weil ja ganz oft... <lacht> Oder in der Regel Menschen zusammenkommen, die sich ja ganz gut kennen und ähm, ich höre auch öfter, wir kommen das ganze Jahr super gut klar und jedes Mal an Weihnachten eskaliert das so richtig und ich sage mal so ein Partnerschaftsstreit, das kennen alle, die schon mal irgendwo hingekommen sind und gemerkt haben, also hier stimmt aber irgendwas nicht, das ist ja gerade genau, ja an Weihnachten echt ätzend, auch, auch für alle Beteiligten so. Hast du da eine Idee, warum das gerade an diesen Tagen auch zwischen diesen Personen so zu Konflikten führen kann?
1: Ich glaube, es ist eine ungewohnte Situation. Und äh, bei, wenn wir jetzt eine Partnerschaft nehmen, beide haben auf ihre Art und Weise Stress, unterschiedlichen Stress vielleicht. Der eine, der das Essen zubereiten muss, der andere, der den Tannenbaum schmücken muss. Mhm. Ja, äh, und äh, also ich also ich bin Fan von klarer Aufgabenteilung und hinterher wird nicht gemeckert. Ne, Es wird nicht gesagt, also die Kugeln hätte ich aber anders aufgehängt und naja, ähm, der Braten hätte aber ruhig ein bisschen saftiger sein können oder so. Jeder, also nochmal, du hast es eben gesagt, Kommunikation hilft. Im Vorfeld klären, wer ist für was verantwortlich und dann auch wirklich Verantwortung abgeben und nicht hinterher kontrollieren und sagen, ich hätte es besser gemacht. Das ist nämlich oft etwas, was ich von vielen Leuten auch höre, dieser... Dieser Wunsch, ich will es gar nicht Zwang nennen, aber dieser Wunsch, das alles kontrollieren zu wollen, damit es perfekt wird. Leute, lasst euch sagen, das funktioniert nicht, sondern delegiert auch Weihnachtsaufgaben und sprecht euch vorher ab und haltet hinterher eure Klappe, wenn es vielleicht nicht so ist, wie ihr es gemacht hättet. Und ich glaube, das ist oft so ein Punkt, wo es dann anfängt zu knallen.
0: Und das ist ja eben immer auch dieses Thema. Was ist perfekt? ne? Das heißt, wenn, ja. es, wenn es da ja wirklich eine Richtlinie dafür gäbe, dann könnte sich also die andere Person auch theoretisch äh, bemühen, die einzuhalten, aber da perfekt ja immer was total Willkürliches ist, in solchen Bereichen auf jeden Fall, weil wir es alle unterschiedlich empfinden, ist das eigentlich zum zum Scheitern verurteilt. Und ey, ich bin da echt bei dir. Ich glaube, es kann sich auch total gut anfühlen und vielleicht... Wenn du zum Perfektionismus neigst, ähm, fühle dich da mal rein. Einfach auch zu sagen, das ist jetzt einfach gar nicht meine Aufgabe. Und dann muss ich mich auch dann nicht darum bemühen, sie perfekt zu machen. Sondern wie du sagst, ich gebe das wirklich komplett ähm, raus. Und das kann auch total befreiend sein. Ne?
1: Ja, also ich will den Faden nochmal aufnehmen an der Stelle. Delegation gibt es auch im Privatleben, nicht nur im Berufsleben. Mhm. Und im Berufsleben lernen wir eben... Guck dir an, welche Aufgabe du dele delegieren kannst, welche dir vielleicht am Herzen liegt und du selber machen möchtest. Und wenn du es dann getan hast, wenn du eine klare Anweisung gegeben hast, dann lass. Los, dann ist halt der Weihnachtsbaum ein bisschen schräg geschmückt oder äh, was, was gibt es denn noch? Oder die Geschenke sind nicht so unterm äh, Weihnachtstisch platziert, wie du das vielleicht gerne gehabt hättest. Aber dieses, was ich oft auch erlebe, ähm, oh, der oder die stellt sich wieder so blöd an, ich mache es am liebsten selber. Das ist Weihnachten auch ein Punkt und dann wird es natürlich sehr viel, wenn ich alles alleine machen muss, weil ich denke, die anderen kriegen es nicht so gut hin wie ich oder genügen meinen Ansprüchen nicht, dann habe ich natürlich ein bisschen Stress.
0: Und ich gebe mal so ein ganz praktisches Beispiel mit rein, das fällt mir jetzt gerade ein, Silke, wo du mit den Geschenken äh, gekommen bist. Ich bin hm. der weltschlechteste Geschenkeverpacker, den es überhaupt gibt. Also hm. ich bin so jemand, ich gucke das immer mir an und denke, das ist eigentlich ganz einfach und wenn ich es dann mache, oh mein Gott. Und ich habe eine richtig gute Freundin, die mich auch schon sehr lange kennt. Und bei mir ist es so, wenn ich Menschen länger kenne, dann ähm, erwarte ich auch schon fast so, dass die einfach mich so nehmen, wie ich bin, was sie auch immer tun, das spielt so ineinander. Und da, da könnte ich auch den Weg wählen, in einen Laden zu gehen und dieses Geschenk verpacken zu lassen. Und jedes Mal, wenn ich hier so ein von mir wirklich furchtbar verpacktes Geschenk, und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, übergebe, sagt die, ich feiere das so, weil ich weiß, du hast dich dahingestellt, du hast dein Bestes gegeben und das versucht, ich finde die Vorstellung schon so witzig, weil ich mir deinen Blick vorstellen kann, wie du da rummeckerst und so weiter. Das ist für mich viel wichtiger, dass du das warst, als so ein perfekt eingepacktes Geschenk. Das kommt ja auch immer noch mit dazu. Oder ich glaube, wenn ich einen schiefen Weihnachtsbaum aufstellen würde, würden alle reinkommen und sagen, ja klar, Klar stellt der einen schiefen Weihnachtsbaum, das genau ist, ist er. Ne? Ja. Und das kann ja auch total schön sein irgendwie auch, ne? So als dieses immer, ja, ich weiß nicht, Geleckte, So würde ich jetzt, so würde ich jetzt. Nehmen.
1: Ja, ja. Und äh, Weihnachten muss nicht immer äh, muss nicht immer perfekt sein, aber ähm, ja. Also ich glaube so, wir haben so ein paar Dinge jetzt schon gesagt. Also dass man Aufgaben verteilt, dass man vorher sich über die Erwartungen äh, im Klaren ist und, und vielleicht auch, warum macht man nicht mal einen Wunsch? Weihnachten ein Jahr sind die Großeltern dran und das nächste Jahr sind da vielleicht die Kinder dran oder so, wie auch immer. Und dann richtet man das speziell für diesen für diese Personengruppe aus. Also was sich nie ändert, egal wie ich Weihnachten feiere, ist natürlich die Geschenke verteilen. Aber alles andere kann man ja ein bisschen kann man ja ein bisschen variieren. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, also Weihnachten, der eigentliche Sinn davon ist Christi Geburt und der hat auch keine Geschenke. Ah, das, nee, stimmt ja nicht. Er hat ja auch Geschenke hm. gekriegt. Äh. Aber also das würde ich jetzt nicht machen, aber so vielleicht so wieder, ich glaube, das Wort Besinnung ist mir in der Vorweihnachtszeit vor allen Dingen auch total wichtig. Also dieses bisschen runterfahren, was ist mir wirklich wichtig, welche Aspekte gehören für mich zu einem gelungenen Weihnachtsfest und wie kann ich das am besten umsetzen. Das finde ich ganz wichtig im Vorfeld.
0: Ein privater Punkt dazu. Silke, du wirst mir die Bälle zu, deswegen muss ich wieder aufgreifen. <lacht> Was ich finde, was gar nicht geht, und das möchte ich jetzt hier einmal laut sagen, ist dieses, wir schenken uns nichts.
1: Oh, und dann und kommst du eine, doch mit Geschenken Und eine an.
0: Person hält sich nicht dran. Ja, Leute, das ja. geht nicht. Das ist nämlich auch Kommunikation. Sie kommt unterschiedlich ja. an, wenn du mir sagst. Und da gehe ich auch gerne nach vorne. Wir schenken uns nicht, denke ich. Super. Ich habe eh nie eine Idee. Ich bin froh, dass ich das vom Tisch habe und ich brauche auch nichts. Ich brauche das für mein Wohlbefinden, nicht, dass mir jemand was schenkt. Wenn ich dann aber merke, ich komme dahin und die Person hat das nur gesagt, hat aber gehofft, dass sie doch was kriegt, Leute, das mhm. geht nicht. Also klare Kommunikation. Gut. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, ich möchte gern, dass wir uns verschenken. Das macht Spaß und das möchte ich so, würde ich es genauso machen. Ne? Aber dieses Ich sage das und meine das, ich glaube, das, das birgt auch unheimlich viel Konfliktpotenzial ja. ne? und Enttäuschung. Ja
1: absolut, guter Punkt, G äh, guter Punkt. Und das führt dann manchmal halt auch. Also das passiert ja so. Ich sage immer, es ist wie so ein Kochtopf, der anfängt zu brodeln. Ne? Dann äh, hat mir vielleicht irgendwas nicht richtig geschmeckt. Dann stehe ich da ohne Geschenk. Die andere Seite hat doch ein Geschenk gemacht, was weißt du, und das potenziert ja. sich dann so. Und am Ende äh, geht das kleine Atomkraftwerk in die Luft. Apropos kleines Atomkraftwerk, was ich sehr empfehlen kann. <lacht> Äh, wenn man sich mal ein bisschen mit äh, Weihnachten auseinandersetzt und das vielleicht auch mal wirklich äh, äh, ein bisschen von der lustig ironischen Seite sieht, dann guckt euch mal auf YouTube äh, von L'Oreal Weihnachten bei den Hoppenstädts an. Mhm. Weihnachten bei den Hoppenstädts, genau. Ich darf keinen Glühwein mehr trinken, damit ich klar und deutlich rede. Ja.
0: Jetzt ist es ähm, angesprochen, Seke, aber du hast es ja von dir <lacht> ausgeteilt.
1: <lacht> das kann ich wirklich nur empfehlen, weil der greift so diese typischen Klischees, die sich so um Weihnachten herum ranken, greift er auf. Und ganz ehrlich, Leute, an der einen oder anderen Stelle fühlt man sich total an die Nase gepackt und merkt ja, genau, das ist bei uns zu Hause auch so. Und das ist so, vielleicht gerade in der Vorweihnachtszeit sollte man sich unbedingt diesen Film angucken und ähm, ja vielleicht auch mal darüber schmunzeln. Vielleicht hilft das ja auch.
0: Das ist auf jeden Fall die Aufgabe für heute. Silke, hast du noch Lust, dass wir so ein paar konkrete Situationen äh, durchgehen? Oder haben wir noch irgendwas vergessen, wo du sagst, das sollte man nochmal aufgreifen, bevor ich da einsteige?
1: Hm. Ich, ich bin unsicher. Ähm, das Thema Alkohol greifen wir nicht nochmal gesondert auf, oder?
0: Was hast du denn dazu im Kopf?
1: Ach, ja, also. Ähm, also alle kommen rein, dann wird erstmal ein Säckchen getrunken. Dann gibt es zum Gänsebraten den Rotwein. Dann wird hinterher ein Verdauer getrunken. Ähm, also ich habe nichts gegen Alkohol. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich trinke auch gerne mal das eine oder andere Gläschen. Ähm, aber ich glaube, dass das ein, äh, wie sagt man das? ein, Also das put kann die Situation potenzieren. Ja, also es ist... Ähm, dass das, darauf wollte ich einfach nur noch mal hinweisen, dass man sich vielleicht auch überlegt, okay, in welcher Menge stelle ich Alkohol zur mhm. Verfügung, um halt solche Verfehlungen, die halt ab und zu dann auch mal passieren können, äh, von vornherein auszuschließen. Das war mir glaube ich wichtig. Und das finde
0: ich, ein, find ich einen wichtigen Punkt, Silke, weil ich glaube, gerade für die Personen, die Erwartungshaltung erfüllen wollen, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, ich habe das Recht als gastgebende Person und wir können ja ganz ehrlich sein, manchmal wissen wir, wer wie mit Alkohol umgeht, ne? wer da vielleicht ne? auch eskaliert. Das wissen irgendwie auch alle. Ne? Alle wissen genau,
1: immer wieder Onkel Horst. Genau, ne? immer der, wieder,
0: der ist es. Jetzt, jetzt haben wir es auch laut gesagt, Onkel Horst, das hast du jetzt davon. Ähm, da habe ich das Recht zu sagen, ich steuere, was ich an Alkohol ausschenke. Ich bin die gastgebende Person, wenn jemand sagt, hast du denn kein Verdauungschnäpschen? Och nee, du, habe ich heute halt gar nicht. Fertig.
1: Habe ich vergessen einzukaufen, genau. Das, das,
0: da dürfen wir das eigene Wohlbefinden und auch ja. das der anderen, weil alle denken sich ihren Teil ruhig an erste Stelle stellen. Das ist auch eine schöne Übung, weil ich glaube, bei diesen kleinen Dingen fängt das schon an. Da gibt es halt kein Säckchen zu begrüßen, sondern einfach mal eine Umarmung, wenn es denn ja. die sein soll oder was auch immer.
1: Ich glaube, wir haben das schon gesagt, aber ich, ich fand das so schön, als du das vorhin erzählt hast, als du mal gefragt hast, was sagen denn eure Kinder, wie sie Weihnachten mhm. feiern wollen. Ich finde, also ich würde das gerne noch mal aufnehmen. Ich finde das so unendlich wichtig, weil den Kindern ist das wirklich Schnupps, Piepe egal, äh, ob das ein fünf Gänge Menü ist oder ob es Bockwurst mit Kartoffelsalat gibt. Ähm, wichtig ist doch, dass sie, ähm, dass sie spielen können, dass sie bei den Erwachsenen sein können, dass sie Oma und Opa vielleicht mal knuddeln können. Das ist doch eigentlich das, was die Kinder wollen. Und ich finde, es täte uns echt gut, wenn wir uns darauf immer wieder zurückbesinnen.
0: Absolut, und das ist auch die erste Coaching-Situation, Silke, die ich mitgebracht habe, nämlich genau dieses Thema. Also Coaching-Situation. Was meine ich damit? Das ist das, was ich immer wieder höre in Eins-zu-Eins-Gesprächen, mhm. 1 -1 wenn es ums Thema Weihnachten geht und den eventuell empfundenen Druck. Dass ich hatte damals nicht so schöne Weihnachten. Das ist ja bei einigen auch so. Und ich möchte ganz gerne, dass es bei meinen Kindern anders geht. Für die soll alles perfekt sein. Und da sind wir wieder bei diesem Perfekt, ähm, was wir am Ende festlegen. Also wir legen am Ende fest für die Kinder, was für die perfekt zu sein hat, wenn wir sie nicht fragen. Wenn und wir sie da, nicht
1: fragen. Das genau. ist ja schon
0: eine absurde, eine absurde Situation. Und das Tolle und das hilft auch vielen Menschen. Deswegen sind die Kinder so wertvoll mit einer hohen Erwartungshaltung wir wissen bei Kindern, die sagen einfach die Wahrheit. Also da muss ich ja, nicht, nach genau. meint der das vielleicht, sondern wenn du die fragst, du kannst sein, dass die sagen, ich finde Geschenke super, gerne viele. Ja, das sagen die dir dann auch. Aber ja, natürlich. die werden auch, wenn, wenn, du, wenn du dir unsicher bist und du fragst, ähm, ist das dir nicht so wichtig, wie groß der Weihnachtsbaum ist, dann sagen die auch ja oder nein. Also das ist das Schöne, du kannst dich dann wirklich, du weißt denn, was das perfekte Weihnachten für die Kinder ist. Und ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass diejenigen, die gefragt haben, gesagt haben, es ist genauso, wie ich das dachte. So, das war immer dieses Wow, das war ganz anders und viel entspannter. Und das hat irgendwie auch den Eltern immer ähm, ums Herz rum gut getan. Also ähm, ja. wäre auch eine Aufgabe, die wir mal mitgeben können, oder? Für heute.
1: Ja, und ähm, es gibt durchaus Kinder, die sagen, ich möchte das um, das Glöckchen da und da am Tannenbaum hängt. Mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ja. ein. Also die sowas auch wahrnehmen. Ne? Da mhm. geht es nicht immer nur um Geschenke, Geschenke, Geschenke. Aber wir pushen das ja teilweise auch. Ne? Indem wir da bei den Kindern, wir haben über Erwartungen geredet, bei den Kindern so eine hohe Erwartungshaltung aufbauen, dass die auch ganz enttäuscht sind, wenn unterm Weihnachtsbaum nicht genügend, was immer genügend heißt. Ich kann mich an Weihnachten erinnern, also die, erste Jahre, die ersten Jahre, als mein Mann und ich zusammen waren, haben wir oft mit unseren besten Freunden Weihnachten zusammen gefeiert und ähm, wir haben das nachher nicht mehr gemacht, weil uns das gestört hat, dass die Kinder einfach losgestürzt sind auf die Geschenke und die Geschenke aufgerissen haben. Und wenn sie sich dann angeguckt haben, haben sie sich aufs nächste Geschenk gestürzt und haben das ausgepackt und haben nachher die Menge an Geschenken, die toll war, aber die haben sie gar nicht mehr würdigen können. Und das finde ich auch so etwas, dass man die Geschenkevergabe, so will ich das mal nennen, mhm. dass man sich da vielleicht mal drüber oh. Gedanken macht, ob man das nicht anders organisieren
0: kann. Mhm. Auch ja. ein schöner Punkt.
1: Ja. Um diese, um diese, du weißt, ich bin ja auch so ein Fan von Achtsamkeit, ne? Um mhm. daraus einen sehr schönen, achtsamen Moment gemeinsam mit dir, mit der Familie zu machen. Und alle gucken dann auch hin, wenn etwas ausgepackt wird. Und die Kinder gucken, wenn die Eltern was auspacken, und umgekehrt genauso, ähm, ja, also um, um diese Hektik und diesen Stress einfach ein Stück weiter rauszunehmen.
0: Mhm. Auch eine schöne Idee. Viele konkrete Ideen hier heute. Sehr ah, schön, sehr schön. Vielleicht
1: sollte ich doch mal Weihnachten zu Hause bleiben. Äh, total.
0: Wie sagt man, der, der Christmas-Planner sehr Schlieb, würde ich sagen. Ja, kann, ne? Das wäre auch immer schön.
1: Wobei ich meine, wir haben alle Corona hinter uns, wo wir äh, ja wirklich Weihnachten auch zu Hause feiern mussten und teilweise auch ohne unsere lieben und ich kann euch sagen, also für mich ist das kein schönes Weihnachten gewesen. Wir haben uns das zwar nett gemacht und auch gemütlich hier äh, zu zweit äh, gesessen, leider ohne Kinder. Äh, und äh, das war aber auch sehr traurig. Und wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, "Und nächstes Jahr sind wir wieder unterwegs. Wir sind lieber Beobachter, als dass wir selber äh, daran teilnehmen.
0: Sehr schön. Lass uns aus Sicht der Gebrauchsanweisung nochmal auf die ein oder andere Situation schauen, auch wenn wir sie mhm. natürlich nicht so ähm, verallgemeinern können. Aber ich nehme jetzt mal bewusst die allgemeinen Sätze, die immer so kommen. Ich breche komplett unter dem ganzen Stress zusammen. Wo würdest du sagen, kann man da hingucken?
1: Also erstmal, da würde ich nach dem Warum fragen. Mhm. Ja, was steckt denn dahinter? Ist das selbstgemachter Stress? Ist das Stress, den ich von außen aufgebürdet bekomme? Ich glaube, damit würde ich anfangen, da mal näher, ein bisschen näher zu gucken. Und dann, das mache ich ja nicht anders als du, Dirk, Schritt für Str Schritt für Schritt, mein Gott, der Glühwein, wirklich zu gucken, was ist die Ursache und wie kann ich das verändern. Also ich glaube auch, liebe ZuhörerInnen, das, wenn ihr euch jetzt von so, dieses Jahr wird es überhaupt nicht stressig. Das ist auch schon wieder stressig. Ja, ja also einfach ähm, gucken, woher kommt das und was kann ich dann schrittweise vielleicht dagegen tun. Wenn, wir, wenn wir bei der Gebrauchsanweisung sind, also ich glaube, einen, so ein so ein so ein Motiv, wo das immer wieder hochkommt, ist, wenn man Anerkennung in der sehr starken Ausprägung hat. Mhm. ja, Weil man selber so einen starken Anspruch an Perfektion hat, den die anderen vielleicht gar nicht haben wollen. Nur man selber hat diesen Anspruch. Ich glaube, das könnte ein großer Trigger sein.
0: Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass wir da bestimmt noch hinkommen. Weil natürlich auch dieses, ich möchte es gern möglichst allen recht machen. Das ist ja auch was, mhm. was daher kommt. Du hast vorhin zurecht gesagt, da können vier Generationen am Tisch sitzen. Wie soll das denn bitte möglich sein? Also was soll ich denn da bitte aufbieten und auch an Facetten, damit da jede Person zu jeder Zeit zu... Das geht auch einfach in meiner Welt überhaupt nicht. ne? Mhm. Und deswegen da hinzugucken und das klang, das klingt immer so simpel, aber ich erlebe es so oft und probiere es, wenn du hier zuhörst, gerne mal für dich aus. Frag dich wirklich mal, was genau führt denn zu diesem Stress? warum entsteht der Stress, was denke ich und du kommst immer mehr zum wahren Kern, das, das vermischt, das geht nämlich oftmals unter in so einem Gemenge von Emotionen, ist da einfach nur mich stresst hier alles und wir wissen selber irgendwann gar nicht mehr, was denn eigentlich genau mhm. und da ergeben sich oft Ansätze und wir haben jetzt, ich will jetzt nicht schon wieder mit den Kindern anfangen, aber das ist ein Beispiel, wo sich auf einmal so ein Thema komplett verabschieden kann und das gelingt natürlich nur, wenn wir den, den, ähm, den Kern finden und wenn ich dann irgendwann zur Schwiegermutter komme oder wer weiß, wozu, ob das Essen auch gut ist oder das Richtige, dann kann Klärung da auch ganz oft helfen. Ne? Aber ich würde auch, ich bin da komplett bei in die Tiefen der Tiefen, was ist das Kernproblem oder was sind die Kernprobleme und die dann einzeln anschauen und durch die Gebrauchsanweisung, klar habe ich natürlich den Vorteil, ich kann, ich kann die, die, die Verursacher, die üblichen Verdächtigen mir natürlich schon mal angucken und schauen, könnten die ihren Beitrag dazu geleistet haben. Ne? Also auch wenn vielleicht mein ich bin Struktur ganz hoch ausgeprägt und ich hatte mir das alles so schön vorgestellt und mir fliegt alles um die Ohren, dann wird das irgendwann logisch, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle und ich merke ja immer wieder, Bewusstsein kann so oft schon die halbe Miete sein, wenn ich weiß, was passiert, fällt manchmal der Stresslevel schon eine Etage tiefer.
1: Mir fällt gerade noch was ein, was ja vielleicht auch eine, ein Mittel sein könnte oder eine Idee sein könnte. Warum muss ich denn immer alle 20 Personen zu einem Tag, zu einer Uhrzeit an den Tisch kriegen? Warum verteile ich das nicht auf zwei oder drei Treffen, wo jeder dann auch, also wo jedem vielleicht viel mehr Zuwendung entgegengebracht wird, als wenn er in der großen Runde sitzen würde. Da wird halt auch Mama nicht gehört, wenn sie was zu sagen hat, weil Onkel Horst gerade irgendwas raustrompetet hat oder so. ja. Vielleicht ist, könnte das auch ein Ansatz sein, das auf kleinere ähm, Einheiten äh, runterzubrechen, um um das Stresslevel nicht so hoch zu haben.
0: Und meine Tendenz wäre auch, den Onkel Horst, der hier zum wiederholten Mal unangenehm auffällt, vielleicht doch einfach ja. rauszuladen, Silke. Das könnte man natürlich auch Mama. Der Onkel Horst. Ja. Das Gefühl, ich, das hatten wir vorhin schon einmal angeschnitten. Ich kann es meiner Schwiegermutter ja sowieso nicht recht machen, egal was ich mache. Die findet immer was zu meckern und das treibt mich in den Wahnsinn. Wie kann ich? Ja, Also auch? ich
1: bin für Ausladen. Mhm. Ich bin für klare Grenzen aufzeigen im Vorfeld. Genau, und vielleicht muss nicht ich das machen, sondern vielleicht kann das dann auch der, wenn man, vielleicht könnte das in meinem Fall der Sohn machen. Ne? Genauso wenn ähm, mein Mann etwas bei meiner Mutter nicht gut finden würde, würde ich das äh, auch durch einen Blumenstrauß irgendwie eher sagen. Ähm, also alles, was irgendwie geht, im Vorfeld zu klären, damit es nicht eskaliert, das kann ich echt nur empfehlen.
0: Wie ist deine Meinung, ich weiß, jetzt kommen wir wahrscheinlich in den in den wirklich meinungsbildenden Bereich, wenn denn die Person, egal jetzt ob Mann oder Frau, sagt, ja, ich stehe da aber zwischen zwei Stühlen.
1: Mhm. Mir fällt gerade noch was ein, das kann ich da jetzt gleich anhängen. Okay. Leute, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Umarmt doch einfach eure Schwiegermutter mal ganz doll. Mhm. Ja. Also ja, vielleicht ist das auch ein Rezept, es nicht auf andere abladen, sondern einfach sie in den Arm zu nehmen und zu sagen, alles klar, wir beide kriegen das hier schon hin. Das ist oft so entwaffnend, also das ist aber auch eigene Erfahrung. Bei meiner Schwiegermutter, die wirklich eine Bürste gewesen ist, äh, da hat das wirklich funktioniert.
0: <lacht> ja, weil spannend ist ja auch, ähm, warum verhält die Person so, wie sie sich verhält? Also ne? Und da glaube ich wieder, ich bleibe jetzt mal, ich, ich nagel die Person nochmal fest, ich würde, ich weiß, dass es immer einfacher ist und ich glaube, da sind auch, ich will jetzt nicht wieder pauschal sprechen, aber ich glaube, da sind Männer auch ganz gut drin, sich aus der Verantwortung zu ziehen, ich stehe zwischen zwei Stühlen, ich glaube trotzdem, bei der Schwiegermutter, wenn es denn den den Sohn betrifft, ist es halt seine Aufgabe, weil es ist viel einfacher für ihn, entweder Klartext zu sprechen, wie ich das machen würde, aber eben auch die Mutter zu fragen, Du, was brauchst du denn? Ich möchte, dass es dir gut geht. Gibt es irgendwas? Das ist das ist immer für das Kind ähm, das Einfachere als für die Schwiegertochter oder für den Schwiegersohn. Also ich finde, da darf man sich denn schon als, ähm, ich weiß, ich bin da manchmal sehr krass, aber als 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 Sohn oder Tochter da auch bekennen, ja. finde ich schon.
1: Ja, absolut, absolut, finde ich richtig. Es ist immer leichter, wenn man die, die stärkere oder die engere Verbindung hat, ja. ähm, dass diese Person machen zu lassen, ja. Auch eine Form von Delegation fällt mir gerade auf. Mhm.
0: Den Partnerstreit haben wir schon ähm, haben wir schon besprochen. Die Kinder haben mhm. wir auch besprochen. Genau, ein wichtiger Punkt. Ähm, am Ende, und ich glaube, das kennen auch viele, Also da dürft ihr uns auch gerne mal schreiben, wenn ihr dieses Gefühl kennt. Am Ende sind alle zufrieden. Nur ich, ich liege völlig erschöpft in der Ecke und habe keinen Bock mehr.
1: Und dann würde ich die Frage stellen, macht dich das zufrieden oder unzufrieden?
0: Und die sagen schon, es macht mich unzufrieden. Ich glaube, die Antwort kann ich schon geben.
1: Die, die Es macht mich unzufrieden, hm. okay. Ähm, weil ich habe jetzt nämlich gerade es gibt ja so Menschen, die verausgaben sich total und wollen dann aber hinterher ähm, auch die Bestätigung dafür haben, dass das wirklich exorbitant, unglaublich, wunderschön gewesen ist und besser als das letzte Mal. Und dann finde ich das manchmal so. Ähm, Finde ich das logisch, sehr logisch, dass man sich dann irgendwie so verausgabt hat, dass man nicht mehr kann. Aber im Grunde seines Herzens ist man doch zufrieden. Und wenn man das nicht ist, dann kann ich nur sagen, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Dann würde ich Weihnachten anders, anders, wie soll ich das sagen, anders feiern. Dann würde ich mehr delegieren. Dann würde ich die Leute im Vorfeld fragen. Dann würde ich sagen, wir treffen uns erst abends oder nachmittags. Um da für mich selber den Stress auch ein bisschen mehr auszunehmen.
0: Und das geht, ich finde, es geht auch oft mit leichten Punkten. Ich finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, super spannend, weil dieses oftmals kann es ja auch sein, dass diese, dieses, Un, wenn bei dir, bei dem Szenario, was du beschrieben hast, finde ich, kann es ja schon einen Unterschied machen, ob eben auch am Ende mal geäußert wird von den anderen, dass sie es toll fanden oder ob das ausbleibt. Das heißt, wenn du da merkst, dass du Stimmt. einfach sagst, es wäre für mich schon ganz anders, wenn mal, wenn das manchmal mal aufgefallen wäre, ähm, dann kann es vielleicht auch eine Überlegung sein, ähm, sich das einzufordern wie eine Frage. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ihr hattet schöne Tage und um, um vielleicht eine Antwort rauszuholen. Und das andere ist, was ich ein relativ einfaches Mittel finde, also einfach einfach oder leicht, hm, vielleicht eher einfach als leicht, dass du nicht nur die Kinder fragst, sondern auch dich selbst, also ganz oft neigen ja Menschen dazu, auch gerade soziale Anerkennung hoch, wenn sie so angetrieben sind, sich selbst zurückzustellen. Und du kannst dir natürlich auch selbst die Frage stellen, oder deine Frage, Silke, von vorhin, welche drei Wünsche habe ich denn? Mhm, Und dafür klar. zu sorgen, dass die bitte auch stattfinden. Also das gehört auch dazu. Es ist total toll, dass du sagst so, das ist ja auch wichtig für dich, alle anderen soll es gut gehen und mir darf es aber auch gut gehen. Und diese, meist sind es noch nicht mal drei, das ist meiner Erfahrung bei den Menschen, diese ein, zwei Sache, die mir wichtig sind, dass vielleicht, keine Ahnung, irgendwer anders sich mal um eine Mahlzeit kümmert oder der Tisch von mir nicht abgeräumt wird, sondern dass alle mal in die Küche gehen und ihren eigenen Tisch mhm. also egal was es ist, dass das auch stattfindet. Und das kann auch schon helfen, das Gefühl zu haben, ich habe da auch stattgefunden und ich habe nicht alle, alle bedient und stand am Ende der letzten Reihe und gucke auf dem ich überspitze, auf den Trümmerhaufen, der da übergeblieben ist.
1: Ja, und übrigens kann man da die Kinder auch gut mit einweihen, ne? mhm. wenn man vorher sagt, Genau, und äh, deine Tante und dein Onkel äh, und dein größerer Bruder haben versprochen, den Tisch abzuräumen. Das muss ich gar nicht selber dann sagen, sondern wenn ich äh, einem der Kinder den Auftrag gebe, darauf zu achten, was meinst du, wie scharf der Blick ist und wie sehr oder wie genau die darauf achten, ob das auch eingehalten wird? Und wenn die das sagen, ist das irgendwie ein Stück weit charmanter, ja? ja. Oma, du solltest doch den Tisch abräumen. So, dann steht Oma bestimmt auf und räumt den Tisch ja. ab, ja? Also die Kinder kann man da auch gut als Botschafter benutzen. Wieder delegiert. Genau. Zack. Wieder delegiert. Ja. Also genau.
0: Kinder werden sowieso unterschätzt, was das angeht. Also ähm, da auch ja. die mit zu Verbündeten zu machen, sage ich immer wieder, die können das am besten. <lacht> die, ja, genau. Ja. Einen habe ich noch. Ähm, kann ich tatsächlich auch selber ein bisschen mit beantworten, nämlich dieses Thema, ich esse an Weihnachten immer zu viel und auch mehr, als ich eigentlich will. Also ich bereue das wirklich hinterher. Und da gibt's jetzt, ich gucke natürlich da logischerweise so ein bisschen als Abnehmcoach auch mit drauf, da, da ist eben diese eine Sache, ähm, die ich früher selbst erlebt habe, die ich vorhin auch schon angesprochen habe, ist dieses wirklich, ich verzichte, unterdrücke ähm, und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja alles ganz furchtbar und arbeite auf diesen einen Moment hin und eskaliere da völlig. Also da ist einfach die Balance wichtig zu sagen, nee komm. Ähm, es spricht nichts dagegen, auch schon pan Kartoffeln über die Adventszeit zu essen, damit ich mir nicht auf den Keksteller stürze, sobald er dahingestellt wird. Ne? <lacht> ja. ähm, das ist so das eine. Und jetzt müssen wir aber sagen, wir haben ja auch schon über, über meine und unsere soziale Anerkennung ähm, gesprochen. Das, das mag jetzt nicht für alle passen, aber vielleicht für den einen oder die andere. Ähm, dieses Thema, und ich hatte auch wirklich eine Patentante, die hat Essen geliebt und der war das super wichtig und ähm, das war ihre Mission an Weihnachten und da sind auch schon mal Tränen geflossen, wenn dann irgendwas nicht gegessen wurde oder irgendwas übrig geblieben ist und ich weiß, dass dann viele sagen, ja, ich kann doch die Person nicht enttäuschen, aber ich glaube, es ist da auch wichtig, zumindest mal in Erwägung zu ziehen, wie gut das geht inwiefern es meine Verantwortung ist, ob die Person enttäuscht ist oder in Tränen ausbricht, wenn ich ihren Kuchen nicht esse. Weil schlussendlich hat das ja mit mir überhaupt nichts zu tun, sondern es wird vielleicht da auch als Ablehnung etc. wahrgenommen, die es ja gar nicht ist. Und wenn wir den Gedanken weiterspinnen, kommen wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, Silke. Es ist immer charmanter oder immer logischer, einen Kuchen abzulehnen, wenn ich vorher gesagt habe, du, ähm, das ist mir wirklich zu viel. Ich sage es dir nur, damit du dir keinen unnötigen Stress machst. Und er steht dann da. Dann kann ich sagen, es ist leider so gekommen, wie ich befürchtet habe. Ich, ich kann es nicht mehr essen. Ich bin total satt. Als wenn die sie mit dem Kuchen reinkommt. Ich sage, nee, also den will ich jetzt aber nicht auch noch. Das ist natürlich was, was völlig anderes. Ähm, das würde ich zu dem Thema noch mit reingeben. Was fällt dir noch ja. ein von Essensgenuss auf der anderen Seite, Silke?
1: Genau, was, was fällt mir noch ein? Jetzt werde ich wahrscheinlich von allen gesteinigt, die <lacht> sich schon auf den Gänsebraten und alles Mögliche freuen und die totale Völlerei am Weihnachten. Aber ähm, es soll ja durchaus um den Genuss gehen. Und das ist auch, also dafür ist Weihnachten auch besonders. Wahrscheinlich kocht man ja auch etwas, was man jetzt nicht jeden Sonntag äh, kochen würde. Und ähm, ich glaube oder ich habe die Erfahrung gemacht, sagen wir es mal so ähm, und wer von euch eine Kochshow guckt, der wird das auch kennen dass die Teller schon vorbereitet in den Raum gebracht werden, wunderschön dekoriert. Ähm, und da ist es portioniert. Ja, Also, dass man nicht die dampfende Schüssel mit den Knödeln auf den Tisch hält und den riesen Gänsebraten und Pott mit Rosenkohl und ich weiß nicht, äh, und literweise Soße, sondern dass man das Essen vorher in der Küche portioniert. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Und ihr sagt es bestimmt alle um Gottes Willen. Wie kann ihr dann auf so eine Idee kommen? Aber das ist Weihnachten mal anders und äh, artet dann vielleicht nicht so in Völlerei aus.
0: Naja, und ich glaube, man kann ja auch die Frage stellen, ähm, wer möchte denn noch was? Also es ist ja überhaupt nicht... Also, aber ja, natürlich. Ich, ich habe natürlich ja. gerade wieder gedacht, mir ist Essen zu portionieren, aber dann ist mir eingefallen, nee, wenn ich die Möglichkeit hätte, mir nachzunehmen, wäre selbst ich Unbedingt. da überhaupt nicht, weil ich mag auch, wenn das schön aussieht. Äh, ja. Das geht ja alles. Aber ich glaube, es ist so ein Win-Win-Effekt, denn... Ähm, ich bringe ja auch die anderen gar nicht in diese Lage, mehr zu essen, als sie wollen. Ne? Hab selber nicht äh, vielleicht irgendwie das Gefühl, da bleibt zu so viel liegen und, und die, die mehr essen wollen, können es auch. Finde ich Ich finde das eine super Idee.
1: Ja, das und wie gesagt, Erfolg. ihr müsst die Teller wunderbar dekorieren, dass das für das Auge ist mit, ne? also es muss dann wirklich auch ein, ein Weihnachtsfest auf dem Teller sein, aber so könnte man das ein bisschen umgehen, dass das in so eine Völlerei ausartet. Also das ist mein Vorschlag für mhm. Weihnachten.
0: Sehr gut. Das waren die die Sachen, die mir so rübergeworfen wurden. Habe ich irgendwas vergessen, was wo du sagst, oh, das, äh, das äh, läuft mir immer noch so über den Weg zu Weihnachten?
1: Also ich glaube, das waren so die typischen Situationen, die wir alle kennen oder zumindest schon mal gehört haben. Ähm, mir fällt jetzt nichts weiter ein, Dirk, was ich da noch ergänzen könnte.
0: Ich habe den Eindruck, Silke, dass ähm, dieses Weihnachten, und vielleicht können es ja auch alle, die uns zuhören, das auch so sehen, dass das irgendwie... Das ganze Wissen rund um die Gebrauchsanweisung, ähm, wie unterschiedlich auch Menschen sein können, wie wir ticken, wie andere ticken, dass das irgendwie bündelt und dass das auch wirklich ein schönes Übungsszenario sein kann. Ja. Ähm, und ich dachte gerade, wie wertvoll ist es? Und ähm, diejenigen, die jetzt zuhören, wissen ja, dass der mein mein erster äh, mein erstes Gruppenprogramm zur Gebrauchsanweisung auch gerade läuft und dass das auch ähm, bald endet. Und ich freue mich so sehr, aufgrund der Feedback schon, wie diejenigen jetzt deutlich entspannter in diese Situation reingehen können, weil einfach mehr Wissen da ist. Da geht es noch nicht mal so um diese direkte, ich mache das jetzt alles gleich äh, richtig, aber dieses, es ist nicht, keine Ahnung, gegen mich gerichtet oder die Person meint das auf jeden Fall komplett böse, sondern einfach dieses Wissen, okay, da kommen diese unterschiedlichen Rucksäcke, jeder will eigentlich nur, ich sage es immer, seine Gebrauchsanweisung irgendwie leben. Und das ist ja was ganz anderes als: Oh Gott, jetzt kommt die alle, ja, das ist alles äh, so viel Stress. Allein dafür lohnt es sich schon, ähm, da einen Blick reinzuwerfen, oder?
1: Mhm. Mhm. Genau. Und Weihnachten einmal anders kann ja auch heißen geht man eine andere Umgebung, in der ihr sonst seid und kommt mit den Dingen zurecht, die es dort gibt. Also das, ähm, das ist immer so unser größtes Aha-Erlebnis Weihnachten, dass es reichten auch zwei Teller und zwei Tassen und, äh, und dann wird halt aus dem Wasserglas der Wein getrunken, der schmeckt genauso gut. Also so dieses äh, sich wirklich mal bewusst werden, ähm, was ist eigentlich, um um was geht es hier eigentlich? Muss es das teuerste Geschirr sein oder? Geht es vielleicht wirklich nur darum, dass wir hier zusammen sind und dass wir uns freuen, dass wir uns endlich mal wieder sehen? Ja, so ein bisschen zurück zum, zurück zum Anfang, zurück zur Basis.
0: Total schön. Wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst und hier zuhörst, entweder für dich oder für eine Person, wo du sagst, ach, da wüsste ich aber auch gerne mal, wie die Gebrauchsanweisung aussieht. Das kann man ja auch so ganz. Ich meine, viele Frauen schenken ihren Ehemännern die Gebrauchsanweisung zu Weihnachten, weil sie sagen, so, da weiß ich jetzt endlich mal, wieder, der tickt, das kommt wirklich häufig vor, muss ich immer lachen. Ähm, Mach das gerne. Schau dich oben um auf www.diefenbach-coaching.de slash Gebrauchsanweisung. Gibt es mit Coaching, gibt es auch als Videoauswertung. Ich weiß, der ein oder andere Mann, der scheut sich immer noch so ein bisschen vor dem 1 zu 1 Kontakt. Da haben jetzt gerade viele die Videoauswertung ähm, gebucht. da fühle ich mich auch ein bisschen bestätigt. Erstmal, okay. aus, erstmal aus dem Sicherheitsabstand <lacht> gucken und dann vielleicht die Coachings nachbuchen. Also das geht jetzt auch und das ist ein also Spaß beiseite, ich, ich finde es ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk, denn ähm, auch wenn ich ähm, die Story immer wiederhole, es war eins der größten Geschenke, Silke, das weißt du aber auch, ähm, als du mir das damals erklärt hast, das hat mein Leben komplett verändert und ich sage immer noch, ich hätte mir selber, und dass ich noch auf dich getroffen bin, war natürlich das Hauptgeschenk, kein besseres ja. Geschenk für mein Leben wirklich äh, machen können, ne, also die ähm, wenn ich immer gefragt werde, was sind die zwei Dinge, die du immer wieder so machen wirst, dann wäre das auf jeden Fall ähm, ein Teil des Ganzen.
1: Ja, und da kann ich nur darauf antworten, ähm, die größte Freude für mich ist, wenn ich ein Geschenk mache, wenn sich der andere darüber freut. Das ist eigentlich, es ist egal, was es ist. Und wenn es so eine Kleinigkeit ist, aber die Freude, bei dem anderen zu sehen, das ist einfach mein
0: größtes Geschenk. Das ist sehr, sehr schön. Und äh Jetzt, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich mal sagen, das jetzt jetzt, jetzt habe ich hier auch jetzt habe ich hier ein, wirklich ein gutes Gefühl ums Herz und ich freue mich jetzt, weil ich gebe der Silke natürlich wie immer das Schlusswort und ich weiß, es wird jetzt ein Gedicht kommen, das hat sie mir nämlich schon verraten und ich weiß auch von wem es ist, aber ich kenne es noch nicht, aber ich weiß, das kann nur lustig werden, deswegen freue ich mich jetzt richtig drauf und äh, Silke, uh, the stage is yours.
1: Okay, das soll für heute auch mein Schlusswort sein, dieses Gedicht und das heißt einfach Advent. Und das ist von Lorio. Und da könnt ihr euch vielleicht schon denken, äh, was jetzt passiert. Ich lese es euch gern vor. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöckchen leis, he, leis herniedersinken. Auf Erd, auf entschuldigt bitte, auf Edeltenleins grünem Wipfel hält sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaut kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend soll es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnubbernase. Und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihm bis auf die Knochen nach Weidmanns Sette aufgebrochen. <lacht> Entschuldigung. Voll sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält einen Teil Filet zurück als festtagliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste ins Geschenkpapier. Da dröhnt von fern die Silberschellen, im Dorfe hört man die Hunde bellen. Wer ist in dieser tiefen Nacht, im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Das Förstershaus ist tiefer schneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, Heilgermann es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt. Es ist Advent.
0: Wie romantisch, aber Loriot darf alles Luriot da alles. alles, in diesem Sinne danke dir Seko und schöne Weihnachten an alle.
1: Frohe Weihnachten.